0: Hallo und herzlich willkommen zu Fiete on Tour, der Podcast, Folge 11. Ich bin Fiete und gern on Tour. Wo sind wir heute? Wir sind heute in, an, in, an der Südküste von Frankreich. Wir haben ja letztes Mal schon gehört, wie ich durch die, durch die Berge da gefahren bin in Südfrankreich und bis hier, wie ich nach Marseille gekommen bin und von dort aus geht es nun weiter an der Mittelmeerküste entlang auf dem Fahrrad durch einige Städte, die da gekommen, die da so sind, ne? Toulon, Saint-Tropez, Fréjus, Cannes, Nizza, bis nach Genua bin ich gefahren. Äh, nee, bin ich nicht gefahren. Ich wollte bis nach Genua fahren ursprünglich, habe das letztlich nicht gemacht, bin nur bis nach Savona gefahren. Aber von Anfang an. Ähm, ja, hat mir nicht so gefallen, da muss ich sagen, an der, an der Küste. Und zwar gibt es da einige Dinge, das, ja, war nicht so schön. Also erstmal sind sehr, sehr viele Leute im Sommer, ne? Es ist sehr touristisch da unten. Vor allen Dingen direkt an der Küste. Sobald man ein bisschen weggeht von der Küste, ist es nicht mehr so. Da wird es dann relativ schnell wieder relativ ähm, menschenleer, sag ich mal. Aber an der Küste selber ist natürlich überall voll. Da sind überall Leute, liegen überall Leute am Strand rum. Saint-Tropez übrigens, das war saumäßig voll. Das ist ein sehr schönes Städtchen, muss man sagen. Also jetzt rein von der von von Anmutung da, aber rappelvoll mit Leuten. Und dann natürlich im Hafen sind überall diese... Diese super Luxus-Yachten da, ja, ist mal interessant, sowas zu sehen, aber ich, ich frage mich dann immer, wozu braucht man den Scheiß? Ne? Also, ja, da muss man, glaube ich, sehr, sehr viel Geld haben, dass man nicht mehr weiß, wo sonst hin mit seinem Geld, dann kauft man sich vielleicht so eine Yacht, aber ja, ich finde es ein bisschen unsinnig. Aber naja, gut. Ich würde mir lieber ein schönes Fahrrad kaufen, anstatt so einer so eine Yacht. Oder 20 Fahrräder kann man wahrscheinlich kaufen für für den Preis einer so einer Yacht. Aber naja, gut, da soll ich dazu sagen. Ich werde nie die Kohle haben, so eine Yacht mehr zu kaufen in meinem Leben und habe es auch nicht vor. Mich interessiert es auch überhaupt gar nicht. Ja, Ansonsten, was hat man da noch? Man hat diese, wie nennt man das denn? Grillen, sag ich mal. Die den ganzen Tag da einen Krawall machen. Das ist unglaublich. Den ganzen Tag das ist ohrenbetäubend. Das ist wirklich saumäßig laut. Das kann man sich nicht vorstellen. Also, also ich, ich habe das vorher auch nicht gewusst, dass, dass so eine kleinen Viecher so einen saumäßigen Radau machen können. Da kriegst du wirklich einen Gehörschaden bei. Also da... das Lustige ist, irgendwie, wann war das mal? Punkt 8 Uhr, wie auf Knopfdruck, haben alle aufgehört. Da war Ruhe. Nachts war, haben die, war Ruhe. Da haben die keinen Krawall gemacht. Aber tagsüber... Holla die Waldfee. Das... Hat mir nicht so gefallen. Also das. Da hast du auch nichts gehört mehr. Ne? Also du hast keine anderen Leute gehört. Verkehr hast auch nicht mehr genug. Gestern, riss, 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 riss. Diese, diese äh, Viecher da, ne? Nee, nee, das macht keinen Spaß. Naja, ich bin. Ja, äh, kann, habe ich mir ein bisschen angeguckt. Es mal wie diesen Filmfest spielen. Ansonsten, ja, die Stadt ist okay, ne? äh, Bin dann nach Italien reingefahren über die Grenze und ja Grenze hat man nicht weiter gesehen. Ich meine, da war so ein Häuschen, aber hat gar auch keiner kontrolliert. Standen so ein paar Grenzfritzen darum, aber oh. dann gab es dort in Italien relativ kurz hinter der französischen Grenze ging ein ganz schöner Fahrradweg los, der wieder auf einer alten Bahnstrecke verlaufen ist. Das Problem war, dass er nicht besonders lang war. Das ist zwar geplant, dass komplett diese ganze Küste entlang, ich so, glaube das soll tatsächlich bis nach, bis nach Savona auch gehen, dieser, dieser Fahrradweg auf dieser alten Bahnstrecke, ähm, aber das ist halt einfach noch nicht fertig, ne? da sind, lass mich lügen, 100 Kilometer oder so sind schon auf dieser Bahnstrecke trassiert, dann hört das irgendwann auf und man muss halt auf der Straße fahren. Die Bahnstrecke, die alte, die gibt es da, ne? das ist die, die existiert, die Tunnelbrücken, alles ist da. Es ist nur einfach abgesperrt, man kommt da nicht drauf. Es ist natürlich auch Schotter und so und so. Ne? Also Es ist jetzt nicht ausgebaut, aber davor, wo es ausgebaut ist, ist ein wunderbarer Fahrradweg. Fahren natürlich auch viele mit dem Fahrrad drauf rum, mit schönem Asphalt und so kann man sehr gut fahren. Also ich glaube, wenn das mal komplett fertig ist, diese, diese Strecke da, ist das wirklich eine, ein Tipp, den man, äh, äh, den man gut mal im Hinterkopf behalten kann, um dann nochmal eine Radreise lang zu machen, dann kann das sehr schön sein. Aber dann auf der Straße da zu fahren, das war wirklich eine Vollkatastrophe. Das hat mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Es war saumäßig viel Verkehr, die Straßen sind relativ schmal, da direkt an der Küste lang und ja, ihr kennt das ja, Leute nehmen ja keine Rücksicht, ne? das macht keinen Spaß. <lacht> Und das war auch der Grund, warum ich letztlich nicht bis Genua gefahren bin, weil ich hatte wirklich keine Bock mehr, ich bin dann nur bis Savona gefahren. Ähm, habe dann auch genächtigt, habe mich dann da am nächsten Morgen in den Zug gesetzt. Bin einmal mit dem Zug quer durch Italien gefahren, bis nach äh, Triest. Ähm, und von dort aus bin ich wieder aufs Fahrrad gesprungen. Äh, kleine Anmerkung noch zu dem zum Zug. Ich habe geguckt dass ich dass ich möglichst einen Zug kriege, wo ich keine Reservierung brauche. Ja, es hat leider nicht funktioniert, weil ich bin dann es gibt, es gibt einen Zug, der fährt von Zürich nach nach ähm, na wie heißt denn noch nach Venedig und diesen Zug in diesen Zug bin ich eingestiegen von der SBB der Zug bin ich eingestiegen in äh, in äh, Mailand also da bin ich umgestiegen in Mailand und ähm, ich ging davon aus, dass man in einem IC der Schweizerischen Bahn keine Reservierung braucht. Ja, dem war leider nicht so. Die Schaffnerin, die natürlich Deutsch konnte, war ja eine Schweizer Schaffnerin, hat mir das dann erklärt und sagte, ja, man braucht tatsächlich grundsätzlich im Fernverkehr in Italien eine Reservierung. Das wusste ich nicht. Ich ging immer davon aus, dass man nur diesen, wie heißt ihn, die Frensche Rossa oder so heißen die, ja, also diese FR-Züge, quasi was bei uns der IC ist, dass man da halt einen, eine Reservierung braucht, aber nicht in den ICs. Naja, da habe ich wieder was Neues gelernt und wieder Geld bezahlen müssen. Hätte ich auch eine schnellere Verbindung nehmen können mit einem, mit einem FR-Zug. Naja, egal. Auf jeden Fall war ich dann äh, abends im, in äh, Triest, hatte die Chance, den Tag über meine, meine ganzen Akkus der Telefone zu laden, weil von dem Campingplatz in Südfrankreich aus bis... Ja, die ganze Zeit hatte ich ja, habe ich nirgendwo auf dem Campingplatz oder irgendwo geschlafen, konnte also nicht laden und ich habe etwa für eine Woche Akku dabei. Ne? Also mein Telefon, da kann ich etwa zwei Tage mit, mit navigieren. Äh, und da muss ich nachladen. Und dann habe ich noch eine Powerbank dabei. Damit kann ich dreimal nachladen, kommst du auf etwa eine Woche über den Daumen. Ne? Äh, also acht Tage wären es rechnerisch, aber. Genau, also etwa eine Woche, hast du mit ein bisschen Puffer. Das war ganz gut, zum Zug zu fahren. Im Zug gibt es ja oft äh, Steckdosen. Man muss da in Italien lustigerweise ein bisschen suchen, weil die Züge oft, zumindest diese, diese ich sag mal, was bei uns ein Regionalexpress wäre, die bestehen einfach aus lockbespannten Wagen. Und da gibt es Wagen mit Steckdosen und Wagen ohne Steckdosen. Da muss man ein bisschen rumsuchen, bis man den Wagen gefunden hat, der Steckdosen hat. Und lustigerweise hatte ich auch da einige Wagen, da gab es zwar Steckdosen, aber da war kein Strom drauf auf den Steckdosen. Ja, es hat ein bisschen gedauert dann manchmal, bis ich dann einen Wagen gefunden habe, wo, Steck, wo es Steckdosen gab, auf denen noch Strom war, dass ich laden konnte. Aber letztlich hat das alles wunderbar geklappt. Als ich in Triest angekommen war, waren meine Akkus alle wieder voll. Und somit konnte ich die nächste Woche auch wieder fahren, ohne irgendwo laden zu müssen. In Triest war ich abends. Es tatsächlich, war tatsächlich recht, relativ schwierig, da einen Schlafplatz zu finden in Triest, weil es tatsächlich... Äh, kaum, kaum äh, Stadtparks oder sowas gibt und es ist, ist relativ bergig. Also die Stadt ist relativ eingeklemmt, sag ich mal, zwischen dem, zwischen dem Mittelmeer und dem und den und den Bergen, die dann dort beginnen. Deswegen relativ dicht bebaut und so. Ne? Aber ja, ich habe da auch auf dem Berg oben gepennt, das ging auch, hat mich auch keiner genervt. Ne? Bei so einer Schu äh, auf dem Schulgelände und zwar ja Wochenende, ich dachte, da kommt dann morgens auch keiner. Ne? Naja, hat funktioniert. Auf jeden Fall, ansonsten, Triest ist eine ganz schicke Stadt, fand ich, fand ich eigentlich, äh, hat, mir, hat mir gefallen, muss ich sagen. Das Ganze sieht, man, ist es sehr österreichisch, ne? man muss ja auch dazu wissen, natürlich, dass Triest gehörte ja auch lange Jahre zu Österreich, äh, also bis eben zum Ersten Weltkrieg und vor dem Ersten Weltkrieg, ich meine, so, lass mich lügen, 500 Jahre war das einfach ein Teil von Österreich und dementsprechend sieht auch die Stadt einfach aus, wie in Österreich so Städte aussehen, ne? so ein bisschen wie Wien am Mittelmeer, ne? Das ja, fand ich schon interessant. Ja, Von Triest bin ich dann wieder gestartet nach Slowenien rein. Da gibt es auch eine alte Eisenbahnstrecke, auf der man da fahren kann, die äh, einfach mit Schotter ist. Das ist auch ganz interessant, weil warum gibt es diese Eisenbahnstrecke da? Früher ähm, gehörte ein Teil Slowenien und auch Istriens ähm, eben zu Italien. Und dementsprechend wurden die Bahnlinien, die es da gibt, von Italienern gebaut und sind natürlich auch in italienischen Städte angeschlossen. Mit dem Zweiten Weltkrieg hat sich das geändert. Da wurde das ja Jugoslawien, äh, eben Slowenien und Kroatien Teil von Jugoslawien. Damit war es eben nicht mehr Teil von Italien und Eiserner Vorhang und so. Ne? Und dann gab es diese, diese Bahnstrecken, die einfach waren dann unterbrochen. Und hat sie nicht mehr genutzt und deswegen sind die aber abgebaut worden. Das Ist heißt, heute super. Hat man da die, damals war keine Bahnverbindung mehr, aber man kann mit dem Fahrrad fahren. So ein kleiner Exkurs mal in die Geschichte. Naja, auf jeden Fall bin ich dann nach Slowenien reingefahren. Ähm, frag mich nicht mehr nach dieser Stadt, wo ich da hingefahren bin. Auf jeden Fall gab es äh, dort wieder eine Bikepacking-Route, auf die ich gegangen bin. Und zwar den Adriatic Crest, heißt der. Der startet halt irgendwo mitten in Slowenien. Und geht dann, wie der Name schon sagt, an der an der Adria entlang. Und zwar nicht direkt am Wasser, sondern so ein bisschen im Hinterland durch die, durch die Berge. Deswegen ja auch Cress, Höhenzüge und so. Ja. Und das, ist, das war eine ganz tolle Route auf jeden Fall. Die hat mir wirklich sehr Spaß gemacht. Kann ich wirklich allen wärmstens ans Herz legen, die Bock haben, eine, eine schöne, entspannte Mountainbike-Tour zu fahren. Diese Route ist sehr divers. Also man hat... Abschnitte, das asphaltiert, man hat viele Abschnitte, da fährt man auf so einer Art ähm, ja, Feldweg, sag ich mal, ganz normal, Schotter, Schotterpisten, ne? es gibt aber auch Abschnitte, da fährst du richtig bockharten Mountainbike-Kram, ne? die dann auch wirklich sehr, sehr anstrengend sind, ne? aber generell hat mir das sehr Spaß gemacht, ne? man fährt dann quasi von Slowenien relativ gerade runter, durch Istrien durch, muss dann... Äh, mit der Fähre auf die Insel Kress übersetzen, fährt dort durch und dann fährt man auf die Insel Krik oder wie auch immer man das ausspricht. Da gibt es lustige Namen in Kroatien. Ähm, auf Krik gab es auch eine, einen Ort namens Krik. das fand ich sehr lustig, dass es Krik auf Krik gibt. <lacht> Vielleicht spricht man das auch anders aus, ich weiß es nicht, ich fand es einfach lustig, dass das, dass das äh, da so heißt. Ja, und da bin ich dann wieder rüber und dann geht es weiter am Festland lang, da ein bisschen im Hinterland durch den Nationalpark und da ja, da hatte ich dann den dritten großen Regen. ein einen Wolkenbruch hatte ich in, in Slowenien schon gehabt, also, da war ich komplett durchnässt. Das Gute war, der Wolkenbruch, der war nach zwei, drei Stunden vorbei und dann schien wieder die Sonne, ist man, ist man wieder getrocknet, das war dann okay, ne? aber da in Kroatien dann, boah, das, das war auf jeden Fall, äh, ja, da habe ich mir tatsächlich den, am dollsten gefroren auf dieser ganzen Tour, habe ich tatsächlich in Kroatien in diesem, in diesem äh, Regen, äh, da hat es wirklich geschüttet. Man hatte Sichtweiten, ja, die waren nicht besonders lang, ne? natürlich auch Sturzbecher auf'm, auf'm, äh, auf den Wegen da und so. Ja, das, das war schon was. Mhm. Man muss auch dazu sagen, es hat auch relativ häufig nachts mal getröpfelt und geregnet. Ja, das hätte ich so nicht erwartet. Also ich dachte eigentlich, ja, da im Süden, da ist ja immer schönes Wetter, ne? aber dem war nicht so. Dann kommt man auch an einigen Stellen da vorbei in, in Kroatien, wo noch, wo noch vor Minen gewarnt wird. Sondern sollte man da nicht durch die Pampa rocken, aber da steht dann mal hier so ein Totenkopf und, und äh, hier Achtung Minen. Ne? Äh, aber ja, wenn man da auf dem Weg bleibt, ist das, denke ich, kein Problem. Also was heißt, denke ich, ist, ist das kein Problem, man sollte da halt nur nicht durch die, durch die Büsche da krabbeln, ne? Da könnte man schon mal auf eine Mine stoßen. Ähm ja, was, was war das war da noch so interessant in Kroatien? Ach ja, Hütehunde, oh je, es, ähm, Also wenn man da bis Hinterland ist, ist ja, da gibt es ja relativ häufig irgendwelche Viehherden, dann sag ich mal, Kühe sind es häufig, aber auch irgendwelche Schafe oder sowas. Und die haben eigentlich immer so einen Herdenschutzhund dabei. Also ist auch egal, was für Tiere das sind, es ist immer, immer ein Herdenschutzhund dabei. Und diese Herdenschutzhunde. Holla die Waldfee, die sind schon, die die passen schon auf, ne? Also da sollte man nicht versuchen, die zu streichen. Aber sie kommen da die Berge runtergerannt ge, mit einem Gebell, da kriegst du wirklich Angst, ne? Also das, ähm, das sind ja auch nicht so kleine Fußhupen, sondern so richtige, ja so richtige Hunde halt, ne? Also, pfuh, da habe ich dann immer zugesehen, dass ich ganz schnell weitergeradelt bin, wenn so einer angerannt kam. Weil vor denen hatte ich echt ein bisschen Schiss, muss ich, muss ich sagen, ne? Aber die tun eigentlich nichts, ne? Die sehen dann nur böse aus und rennen einem Bellen hinterher. Äh, ja, und gucken halt, dass man nicht zu der Herde hingeht, ne? An, ansonsten machen die nichts. Aber das ist schon schon sehr, sehr beeindruckend, wenn, wenn da so ein fetter Hund ein Berg runtergerannt kommt und einen da, da verbellt, ne? Und das ist ja auch seine Aufgabe, das zu tun, ne? Äh, ja was kam ich noch lang ach ja ich kam da lang wo die den wo die, die Winnetou-Filme gefilmt haben ist mir aber auch erst hinterher aufgefallen weil ich irgendwo bei Jodel oder sowas gepostet habe und da meinte dann einer ja hey, ja ich habe dich da gesehen im, im Winnetou-Tal was was ist ein Winnetou-Tal ja war ich tatsächlich auch war cool ganz toller ganz toller Fluss den es da gab und wenn man ihr habt ja gehört ich war auf keinem Campingplatz die, die Tage davor wenn du also zwei Wochen lang keinen Campingplatz gesehen hast ist das total geil mal so ein richtig schönes blaues wasser zu springen und sich da mal ein bisschen zu waschen und so ohne das das ist schon sehr angenehm hm. Ja, wie ging es dann weiter? Achso, Tiere noch mal Thema Tiere äh, Man begegnet vielen Kühen dort in Kroatien, die einfach mal auf dem Weg rumstehen äh, Habe ich auch mal ein Foto bei Instagram zugepostet, wie immer. Ne? Könnte, könnte begegnet man da oder mal einem Pferd, was einfach mal so auf dem Weg rumsteht oder den einen Abend Spinnen, Alter, da gab es eine Spinne. Boah, da habe ich mich richtig erschrocken. Ich habe abends mein Zelt aufgebaut auf so einem, ja, auf so einer ich sag mal, Viehwiese, wo aber so aber auch so Wische waren. Also da waren so schafskürtel überall, deswegen da rannten wahrscheinlich irgendwie mal mal Schafe rum und dann bin ich da so lang gelaufen, um mir ein, ein stilles Örtchen zu suchen. Und bin fast in ein Spinnengewebe reingerannt, was so von, ja, so auf Kniehöhe, sag ich mal, zwischen zwei Büschen gespannt war. Und da saß eine Spinne drin. Also da habe ich mich wirklich erschrocken und ich habe eigentlich keine Angst vor Spinnen. Aber das war wirklich, wirklich erschreckend. Die Spinne, die war so groß wie mein Handteller, ja, also. Das war eine, ich habe noch nie in meinem Leben außerhalb von irgendwelchen Terrarien eine solche Riesenspinne gesehen. <lacht> und da habe ich mich aber erschrocken. Und dann, und dann äh, ist so ein Grashüpferchen losgehopst, vom, den ich aufgescheucht habe, ist in dieses Spinnennetz reinge, reingehopst. Und diese Spinne ist sofort auf diesen Grashüpfer drauf und hat den eingewickelt in so, äh, ja, ein Spinnenweben eben. Und den da, dann zappelte der da so rum. Das <lacht> war schon sehr beeindruckend. Äh. Ja. Ja dann am Schluss dieser, dieser Bikepacking-Route, die übrigens in, äh, in Split endet, da hatte ich so da hatte ich so hitzetechnisch meine, meine härtesten Stellen, weil es war dann wirklich da an der Küste auch sehr, sehr heiß. Und ich hatte, das waren auf jeden Fall über 40 Grad und dann da über die Berge, kurz vor Trogier, war das, zwischen Schieberding und Trogier. Ja, da hatte ich dann mal wirklich so einen Hitzekollaps, ne, dass ich mich so hinlegen musste, weil es so heiß war, dass es nicht mehr ging. Ähm, ja, aber bin ich auch irgendwie weitergekommen. Übrigens Trogir, wer das noch nicht kennt in Kroatien, die geilste Stadt, die es da gibt, finde ich sehr, sehr schön. Eine tolle Altstadt auf so, einer, auf so einer kleinen Insel zwischen einer großen Insel und dem Festland gebaut. Ne? Also ein bisschen ja, Venedig-mäßig. Wurde auch von Venezianern gebaut. Äh, ja, ganz witzige Stadt auf jeden Fall, ne? Kann ich, wie gesagt, empfehlen. Ja. So, was wollte ich dazu noch sagen? Jetzt gucke ich, muss ich einmal durch meine Fotos blättern, habe ich euch alles erzählt. Ja, ich habe nichts vergessen, genau. Von da aus ging es dann eben weiter. Ich meine, trug jetzt kurz vor Split. Da fährt man noch kurz über, so eine, über diese Insel da und muss dann mit dem Schiff einmal übersetzen nach Split. Und dann ist man da und dann ist diese Adriatic Crest auch äh, gelaufen. Ich glaube insgesamt ist der, wie lange ist denn das? Ich weiß es nicht, habe ich vergessen, wie lang das ist. Auf jeden Fall komplett Kroatien, Küste runter bis nach Split, beziehungsweise nicht Küste runter, sondern im, im Hinterland. Wie gesagt, ähm, die Küste Kroatiens selber kann ich eigentlich nicht empfehlen, vor allen Dingen nicht im Sommer, da wirst du da totgetrampelt. Es ist, ist auch so, dass im Prinzip diese gesamte Küste Kroatiens von, von, von ganz im Norden bis runter nach Dubrovnik ist im Prinzip eine Riesenstadt, die aber halt immer nur so ein 500 Meter breit ist halt am, am Ufer halt vom, vom äh, vom, vom Mittelmeer, weil er einfach im ist, ja, einfach touristisch ist, ne? Was auch immer die Leute da wollen, ich finde das nicht schön, es ist einfach nur felsig. Also ganz ehrlich, wenn man schön am Meer sein möchte, würde ich die Ostsee empfehlen im Sommer, ja. Da gibt es schönen Sandstrand, also ich verstehe nicht, warum man da hinfährt. Ne? Vor allem gibt es nur Felsen, ne? also am, am Meer. Ne? Das weiß ich nicht. Ich würde da nicht hinfahren, um mich da ins Meer zu setzen. Aber ja, gut. Ich mache da ja auch was anderes. Ich fahre da eher Fahrrad, habt ihr ja gehört. Ist übrigens auch nicht die geilste Reisezeit. Ich bin da im August lang gefahren. Da muss man, muss man auch nicht im August machen. Ich würde das nicht empfehlen, da im August lang zu fahren, weil es einfach zu heiß ist. Ne? Und natürlich auf, auf Straßen da an der Küste, boah, fahr da bloß nicht lang mit dem Fahrrad. Ne? Bitte nicht, lass den Scheiß. Ne? Das ist saugefährlich, da nimmt keiner Rücksicht, da ist viel Verkehr im Sommer, es ist es Brütend heißt. Eine, eine, also absolutes Abratung, abraten davon, wenn ihr Mountainbiken wollt, dieser Adriatic Crest, dafür ist der voll geil, kann ich den nur empfehlen. Aber man muss halt schon ein bisschen Fahrrad fahren können. Es ist, nicht, es ist halt kein Sonntagsspaziergang, ne, da lang zu fahren. Ne? Ja, in Split war ich dann. Da bin ich äh, jetzt nicht lange gewesen. Ich, ich meine, ich kannte Split schon. Ich war diese ganze kroatische Küste war ich vor Jahren schon mal. Ich hatte das ja in diesem in dieser Tramp-Episode schon mal erwähnt. Ich bin da schon mal lang getrennt, komplett bis runter nach Dubrovnik. Deswegen hatte ich da jetzt auch nicht so das, das Bedürfnis, da weiter äh, zu verweilen. Und der Hauptgrund, eigentlich, warum ich da war, war ja eigentlich nur, dass ich in, dass ich, äh, in Belgien nicht nach England rüberkam. Ne? Das hatte ich auch schon mal erwähnt, dass, dass, dass ich da nicht reingekommen bin. Das war eigentlich überhaupt der einzige Grund, warum ich nach Kroatien gefahren bin im im August, weil das das war nicht der Plan. Der Plan war eigentlich, dass ich im, im Sommer, wenn es heiß ist, in England bin und dann zum Herbst hin nochmal auf den Balkan äh, tingle, weil es dann da von den Temperaturen auch einfach so ist, dass man, dass es da Spaß macht, da zu sein. Ja, in Split habe ich dann noch einmal äh, fahrradtechnisch ein bisschen was gemacht. Ich brauchte zum Beispiel neue Bremsbeläge, die waren die waren komplett durch. Ähm, und aus irgendwelchen Gründen habe ich in Frankreich meine Fahrradpumpe verloren. Und es war eine sehr gute Fahrradpumpe. Ich frage mich nicht mehr, wie die heißt. Auf jeden Fall habe ich die mal für 10 Euro bei Amazon gekauft. Und es ist die billigste Fahrradpumpe, die, einen, die einen, äh, einen Manometer dran hat. Also dass man den, den Reifdruck auch, auch sehen kann. Und das für 10 Euro war schon super. Die hat echt gut funktioniert. Leider habe ich sie in Frankreich irgendwo verloren. Habe mir dann unterwegs irgendwo für ein paar Euro eine, eine Pumpe gekauft dass ich überhaupt irgendeine hatte, allerdings hatte die, ähm, hatte die einfach kein, kein Druckmesser äh, dran und das ähm, ja, ist nicht ganz so optimal. Also ich persönlich möchte gerne wissen, wie viel Druck ich fahre, deswegen habe ich mir in Split nochmal eine neue Pumpe gekauft, die ich da gefunden hatte von der Firma Specialized, die dann auch entsprechenden Manometer dran hatte, war leider nicht ganz billig, hat glaube 50, 60 Euro kostet sowas, ne? finde ich für eine Pumpe schon sehr viel. Aber naja, sie funktioniert sehr gut. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ich habe noch nie Probleme gehabt damit. Funktioniert auch für alle Ventile. Ne? Ohne dass man die lustigerweise umbauen muss. Die haben das irgendwie so hingekriegt, dass man Fahrrad- und französische Ventile und auch Autoventile mit dem gleichen Ding, ohne dass man eben umbauen muss, da pumpen kann. Das ist ganz gut. Ähm, ja, Thema Reifen muss ich natürlich wieder was sagen, wenn ich gerade beim, beim Fahrradtechnik bin. Ähm, ich hatte ja hinten diesen Michelin Reifen drauf. Ja, der hatte denn auch so ein paar Löcher nach dieser Tour, weil auch in Kroatien, wie erwähnt, sehr felsig, auch spitze Felsen. Also ich habe gezählt so 20 Löcher ungefähr in meinem, in meinem Reifen. Aber es waren noch mehr. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Und zwar so ganz kleine Piekser. Ne? Also man hat das auch nicht gemerkt beim Fahren. Man hat auch nicht wirklich einen Luftverlust festgestellt. Ich meine, ich musste alle ein, zwei Tage mal nachpumpen, aber das muss man sowieso machen. Ähm, aber was man, was man gesehen hat, ist überall schwarze Flecken auf dem Reifen. Und zwar dadurch, dass das ja heiß und auch durchaus ein bisschen staubig da war, war der Reifen ja tendenziell grau, halt einfach vom, vom Staub. Ne? Und überall da, wo so ein kleines Löchlein drin war, kam natürlich so ein bisschen tubeless äh, Milch rausgesifft. Und da war dann ein schwarzer Punkt. Und da muss ich sagen, an dieser Stelle war ich sehr, sehr froh, dass ich, dass ich schlauchlose Reifen fahre, weil wenn ich diese ganzen Löcher gesehen habe, die da drin waren, das wäre ja bei einem, bei einem Schlauch jedes Mal ein Platten gewesen. Und ich hatte jetzt kein einziges Mal einen Platten mit diesem Reifen, ne? trotz dieser vielen Löcher. Und das war schon sehr gut. Also mit dem Schlauch hätte du jedes Mal anhalten müssen, Schlauch ausbauen, Flicken drauf, alles wieder zusammenbauen, weiterfahren, 500 Meter hast du den nächsten Platten. Ne? Also das ähm, hat mir doch äh, sehr gefallen den ersten wirklichen Flicken, den ich da reinsetzen musste. Ich weiß gar nicht, ob es noch in Kroatien war oder kurz hinter der bosnischen Grenze, aber das ist, ist ja letztlich auch, auch Schnups. Das war auf jeden Fall irgendwo auf dem Weg von Split nach Sarajevo. Da musste ich dann tatsächlich mal den ersten, den ersten äh, Tubeless-Flicken reinsetzen. Gibt es auch ein Foto auf Instagram zu. Äh, genau, der dann auch gut gehalten hat. Firma... Nate oder so heißen die. Äh, so, ein, ja, so eine braune Tubeless-Wurst halt, die haben gut gehalten. Mit denen hatte ich nie Probleme. Da ist mir auch kein einziger von rausgefallen. Ich hatte, äh, ja, die haben sehr gut gedichtet. Ähm, genau. So, jetzt habe ich gerade euch Quatsch erzählt. Dieses, das Ding war natürlich nicht auf dem Weg zwischen Split und Sarajevo. Es war auf dem Weg von Split nach Mostar. Da bin ich nämlich hingefahren, nach Mostar Und das erzähle ich euch jetzt eben noch, als ich da nach Mostar reinkam und die waldfee das, das war auch wieder eine ganz interessante Sache und zwar ist Mostar in so, in so einem Talkessel ähm, drin und du kommst quasi über den, über den Berg da oben hoch und fährst dann auf einer relativ breiten Hauptstraße runter nach Mostar. Und das war total krass. Das hat sich, das hat sich angefühlt wie in einem in einem Heißluftföhn. Weil normalerweise ist es ja so, wenn man auf einem Berg ist, freut man sich, ah, super, jetzt geht's runter. Äh, wir haben gerade 40 Grad, über 40 Grad sogar, äh, draußen, ja, nicht im Schatten, sondern in der Sonne ist natürlich über 40 Grad. Und jetzt fährst du endlich mal einen Berg runter, das wird bestimmt kühler, ne? dann kann man ein bisschen, bisschen abkühlen, aber dem war da nicht so. Es wurde immer heißer. Es war einfach wie, wie gesagt, wie wenn einer den Heißluftföhn angedreht wird. Und je weiter du kamst nach Mostar, desto heißer wurde das. Also das war schon, das, das war schon echt wieder sehr, sehr interessant. Das ist, und in Mostar war natürlich bullenheiß da, ne? August halt, ne? da mitten im Sommer. Ne? Ja, das, äh, ja. Ja, Mostar habe ich mir dann angeguckt. Ich bin vor allen Dingen auch dahin gefahren, weil ein Freund von mir da stationiert war. Ähm, Grüße an Stellstelle einmal raus. Ja, da war da ein paar Tage auf dem Campingplatz. Da war es auch so in Mostar, dass aus irgendwelchen Gründen war diese Stadt sehr, sehr voll mit, mit Touristen. Zumindest gab es nirgendwo einen Hostelplatz, weswegen ich dann letztlich auf diesen Campingplatz da gegangen bin. Der ist preistechnisch, weiß jetzt nicht, billiger war auf jeden Fall nicht als ein Hostel. Ähm, ja, aber das ging dann. Ja, so viel erstmal für heute. Nächstes Mal geht es dann wieder ein bisschen abenteuerlicher weiter. Ähm, da geht es dann nach Sarajevo und über die bosnische Ostbahn nach Serbien. Das erzähle ich dann das nächste Mal. Und jetzt, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Kommentiert gerne, gebt mir Rückmeldungen, abonniert den Podcast. Abonniert natürlich auch mich auf Instagram, wenn ihr das noch nicht getan habt könnt ihr immer die Fotos entsprechend sehen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.